0: Der 92.4 gestalten über 80 Wort- und Musikredaktionen bei Lora vom Montag bis Freitag ein täglich siebenstündiges, vielfältiges Programm. Im Monatsrückblick können Sie kurze Streiflichter aus den verschiedensten Redaktionen nachhören oder für sich entdecken. Zu dieser facettenreichen Sendestunde begrüßt Ihr am Mikrofon Felix Jakowitz.
1: Unterschiedlichste Wörteranschauungen, so bunt erleben Sie
2: Radio. Sonst München.
0: In der heutigen Sendung geht es um Mikrokredite, Junior Slow, die Gründung von Mietergemeinschaften. Das Münchner Forum fragte, wer beherrscht die Stadt München? Es geht um die Umgestaltung des Lehmbachhauses, Noch einmal das Märchen von Asmussen, einer Übernahme vom Störsender. Zwei Ausschnitte, die durchaus miteinander zu tun haben, beschreiben am Schluss der Sendung die Zumutungen für PflegerInnen und Therapeuten an vielen Krankenhäusern und die merkwürdige Wertschätzung, die dem Bürger mit kleinem Portemonnaie aus Berlin entgegengebracht wird. Slow Food hat schon geraum mit Zeit einen festen Sendeplatz bei Lora. Was es mit Junior Slow auf sich hat, hören Sie im folgenden Ausschnitt.
3: Kinder haben einen feinen Geschmackssinn und bis zu 40 mal so viele Geschmackszellen wie wir Erwachsenen. Und sie sind beim Essen sehr vorsichtig, experimentieren nicht sehr gern mit neuen, ihnen unbekannten Lebensmitteln und Geschmacksrichtungen. Fünfmal in der Woche Spaghetti, für Kinder ist das gar kein Problem. Slow Food München hat da ein Rezept dagegen, Junior Slow. Die Kinder werden hier spielerisch an gute Lebensmittel herangeführt. Ihnen soll Appetit auf Neues gemacht werden und damit Alternativen zu Fastfood gezeigt werden. Und damit wird den Lebensmitteln ein Gesicht gegeben. Denn viele Kinder wissen überhaupt nicht, wie Fenchel, Karotten, Rhabarber aussehen und schmecken. Seit 2007 gibt es deshalb Junior's Low und das dazugehörende Slowmobil, einen umgebauten Bauwagen, der zu den Kitas und Einrichtungen fährt und vor Ort mit den Kindern kocht. Und das klingt dann so.
4: Wir nicht. schrubben die Kartoffeln, damit die Schale
5: und der Dreck ab. Wir waschen sie. Ihr ja. habt ja extra Handschuhe dazu, ne? Ja, ja,
6: die weil die Handschuhe. So, ja, ja, weil sie ganz so grau besser. sind und dann kann man die besser schrubben. Mit ja, ja, dem ganzen Kartoffeln Dreck. Ja. Ja. Mhm. Welche Besonderheit
2: gibt es hier, wenn man es nicht richtig schneidet? Was, was passiert dann?
7: Also wenn man das auch macht, dann sind das Scheiben. kleine Schalen. Scheiben.
2: Ja, richtig, es sind... Äh, mehrere Lagen übereinander. Aber was könnte mir passieren, wenn ich
6: beim Schneiden Johanna?
2: Tränen.
7: Man rissen also um die, um die Tränen ja. über
6: ja Und welche Was? Nochmal. Über
7: der Zwiebel. Genau. Über die Zwiebel. Das ist ein Zwiebelgemüse. Nur bildet es keine Knolle. Peter, ich
4: brauche ein Messer. Kriegst Nochmal. Dankeschön. Bitte? Ja, mir ja, schmeckt sehr Zwiebeln. gut. Was schmeckt der ja
7: die Kartoffeln. Mir, mir schmeckt die Petersilie ganz gut.
3: Wie ist die Idee entstanden? Rudolf Böhler, Erfinder des Slowmobils und früherer Vorsitzender von Junior Slow, erzählt von den Anfängen. Welche Ausgangssituation hat denn zur Gründung von Junior Slow geführt?
1: Das war eigentlich etwas auf den Kopf gestellt. Denn die Stadt München ist an Slowfood herangetreten und hat gesagt, sie möchte gern mit Slowfood zusammen irgendein Projekt machen als Biostadt. Und äh, dann ist das irgendwann mal auf Eis gelegen, weil eine erste Idee, die wir hatten, nicht durchführbar war. Und dann kam die Idee auf von Annette Rudolph, doch ein Kinderprojekt mit dem Geld, was die uns aufdrängen wollten, äh, zu machen. Und dann haben wir uns zu einem äh, Brainstorming zusammengesetzt. Und während dieses Brainstormings äh, sind wir bald zu, dem, zu der Idee gekommen, dass das was sein müsste für die ganz kleinen Kinder, die noch unversaut sind. Und die begeisterungsfähig sind und wir haben dann gesagt, ja, die sollten fünf Jahre alt äh, minimal sein und maximal nicht mehr als zehn. Und äh, dann wurde auch bald klar, dass man solche kleinen Kinder nicht einbestellen kann irgendwo hin, sondern äh, man muss zu ihnen hinkommen, wenn man von ihnen was will. Und äh, daher war uns klar, wir mussten etwas Mobiles schaffen. Und äh, das stand jetzt so im Raum völlig äh, theoretisch. Und dann haben wir darüber nachgedacht und spintisiert und äh, der Boris Kochan, der Chef der Agentur, wo wir uns getroffen haben, äh, der hat so vor sich hingeskribbelt und hat so eine Art Tandemfahrrad gemacht mit ganz vielen Kochtöpfen außen dran. Und da kann man mit dem Essen dann zu den Kindern fahren und solche Geschichten sind da auf den Tisch gekommen. Und blitzartig fiel mir ein, dass die pädagogische Aktion in München, ich weiß nicht, ob sie es noch macht, aber zumindest früher, einen alten Bauwagen hatte, den sie mit allem möglichen Gerümpel zum Spielen vollgeladen hat und in den Ferien damit auf die Spielplätze in München gefahren ist, um die Kinder dort zu treffen. Und dann habe ich gesagt, warum nehmen wir nicht einen Bauwagen her und bauen eine Küche rein? Und damit war das slow geboren. Wir haben dann zwar unterwegs wieder Angst vor unserer eigenen Courage gekriegt, und gesagt, oh, oh, und Küche in einem alten Bauwagen, und darf man das, und Hygiene, und hin und her. Aber die Stadt München fand die Idee so gut, dass sie gesagt haben, das kriegen wir schon hin. Die Idee ist gut, wir machen das, für den Rest sorgen wir.
3: Das heißt jetzt speziell Kinder angesprochen und in einem Alter, wo man noch nicht so viel voraussetzen kann, aber auch noch nicht so viel mit den Kindern machen kann,
1: oder? Das ist erstaunlich, was man mit den Kindern in dem Alter machen kann. Uns war wichtig halt, dass sie noch begeisterungsfähig sind und diese Begeisterung am Kochen, die sie da erfahren, auch nach Hause tragen. Das ist unser Hintergedanke dabei, dass dann zu Hause auch wieder gekocht wird. Denn äh, wir haben uns die kleinen Kinder ausgesucht, weil wir gesagt haben, die haben gar keine Chance mehr kochen zu lernen. Zu Hause kocht schon keiner mehr. Daher äh, Kinder in dem Alter, äh, da muss man halt wirklich von Anfang an anfangen, was man denen beibringt. Das Erste ist, die kommen rein und äh, die Ritwa, unsere äh, Kursleiterin, äh, die sagte, es waren erstmal die Pfoten gewaschen. Es geht ja nämlich um Lebensmittel. Das ist mal das Allererste. Dann werden, wird den Kindern beigebracht, wie man ein Messer hält und wie man richtig schneidet damit, weil es sollen dann nachher die Finger nicht ins Essen geschnippelt werden, sondern nur das Gemüse. Und wir arbeiten ja nicht mit Spielzeug, sondern mit richtigem Gerät, weil die Kinder kochen ja selber. Es wird ihnen nichts vorgekocht, sondern äh, sie lernen es von der Pike auf. Und es sind halt einfache Gerichte, was sie machen, die sie selber nachher auch nachmachen können. Wir machen jetzt kein großes Menü. Es gibt in der Regel nur ein, ein Gericht. Es äh, sind in der Regel auch vegetarische Gerichte, weil Fleisch ist zu schwierig, auch ein bisschen teuer im Slowmobil. Es gibt schon mal eine Hackfleischsoße zu einem Spaghetti, eine selber gemachte. Also der Renner sind Gemüsesuppen, der Renner ist Kräuterquark mit äh, Ofenkartoffeln und solche Dinge.
3: Wenn du sagst, sie lernen auch mit dem Messer umgehen, wie alt müssen die Kinder dann sein?
1: Also wir fangen in der Regel bei den Fünfjährigen etwa an. Das sind Kinder, die in dem Alter schon begreifen, worum es geht und dass man Vorsicht äh, walten lassen muss. Und es wird ihnen halt auch gezeigt, dass man die Finger so im Pötchengriff hält, äh, damit die Finger da äh, aus dem Weg sind, und das Messer kommt. Ja. Es passiert eigentlich auch nichts.
3: Kriegt man denn jetzt so ein bisschen was vom Umfeld mit, also wie die Kinder sich sonst ernähren?
1: Das wird natürlich schon auch ein bisschen abgefragt. Wir sind ja auch neugierig und wir wollen ja auch wissen, was wir bewegen dabei. Wir sind ja bei ganz vielen Einrichtungen dann im nächsten Jahr wieder und treffen dann zum Teil die gleichen Kinder wieder und fragen dann, hat sich denn bei euch zu Hause was verändert? Habt ihr mit den Eltern schon mal zusammengekocht? Und so ganz, ganz langsam tut sich da auch was. Aber es ist halt so, die, die Fünfjährigen, die muss man noch ein bisschen langsam ranführen. Und man muss erst mal so ein bisschen fragen, was esst ihr denn so und was wird denn bei euch zu Hause gekocht? Und dann kommt dann meistens die Antwort, ja, die Mama kocht schon, aber sie hat meistens keine Zeit. Das ist so das Problem, wo die meisten Erwachsenen sich so ein bisschen aus der Verantwortung stehlen und sagen, ich habe keine Zeit zum Kochen, wobei Kochen wirklich nicht viel Zeit kostet. Man muss ja nichts Aufwendiges kochen. Und es gibt halt ein bisschen was anderes als Tiefkühlpizza zum Aufbacken und irgendwelche Aluförmchen, die man in die Mikrowelle stellt.
0: Leib und Seele am ersten Donnerstag im Monat. In regelmäßigen Abständen berichtet Lora von der Mieterbeiratssitzung. Können Mietergemeinschaften oder Belegrechte dem Schrumpfungsprozess bezahlbarer Wohnungen in München entgegenwirken?
8: Seit 1. Januar äh, sind inzwischen durch mich äh, drei Mietergemeinschaften gegründet, also in der kurzen Zeit. Das war die Öfele Straße 15. Das Haus ist verkauft. Die Stadt hat das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt. Die Leute sind in Sorge, haben eine Mietergemeinschaft gegründet, weil ein privater Investor natürlich schaut, dass da Kasse gemacht werden kann. Eine andere war die ähm, Elisabeth-Kohn-Straße. Die werden die wenigsten vom Namen her kennen. Das ist eine neue Straße im Ackermannbogen, diese Herren von der elisabeth kohn oder Damen von dieser Mietergemeinschaft waren ja hier. Da gab es Unregelmäßigkeiten in Form des sogenannten München-Modells. Das ist auch so eine Art Belegrecht. Nur mit gewissen Einkommensgrenzen können sie in die Wohnung hinein. Und der neue Käufer, den Namen sage ich jetzt mal nicht, hat sich also nach fünf Jahren nicht mehr daran gebunden gefühlt und geht jetzt mit den Mietern so um, als wenn es ganz normaler, freifinanzierter Wohnungsbau ist. Er hat nämlich eine Lücke in der Vertragseigenschaft zwischen Stadt und dem Käufer festgestellt und meint, er könnte es so machen. Es ist noch offen, wie es ausgeht. Übrigens, die Mieter haben kein Zugangsrecht in die Vertragsunterlagen. Das ist das Schlimmste. Sie kämpfen um etwas, aber die Stadt und der neue Käufer sagen, die Mieter sind nicht Beteiligte und sie können gar nicht reinschauen. Die müssen also sozusagen mit blinden Augen etwas versuchen zu bewegen, obwohl sie gar nicht genau wissen, um was es geht. Sie stochern im Prinzip im Nebel herum, dennoch versucht die Stadt zu retten, was zu retten ist, indem man sagt, gut, du neuer Eigentümer, komm uns doch entgegen, vielleicht willst du demnächst irgendwann noch mal etwas kaufen, da kann es dann sein, dass wir dann nicht mehr so großzügig sein sollen, können, wollen, wie es bisher gewesen ist. Also auch da war es gut in der Elisabeth-Kohn-Straße, dass die Mieter sich zusammengeschlossen haben und sich auf die Hinterbeine gestellt haben. Denn nur so ist es in die Öffentlichkeit gekommen und die Ämter haben dann versucht zu retten, was zu retten ist. Die dritte Mietergemeinschaft in diesem Jahr war die Gollierstraße 20. Da hat die Stadt das Vorkaufsrecht, hätte es gehabt, denn es ist in einem Erhaltungssatzungsgebiet. Aber der neue Käufer hat eine sogenannte Abwendungserklärung abgegeben, indem er sagt, ich gehe in die Bedingungen der Stadt München ein, deshalb muss die Stadt das nicht kaufen. Das ist ja auch so in Ordnung. Dennoch sind die Mieter in Sorge, denn letztlich gilt ja diese Abwendungserklärung nur auf die Dauer der Erhaltungssatzung. Wenn die dort fällt, ist auch diese Erklärung hinfällig. Jetzt können wir nur immer bitten, dass die Erhaltungssatzung so lang wie möglich Fortlehrt. Und nicht nur, dass sie fortwährt, sondern dass wir mehr Erhaltungssatzung auch in unserem Stadtgebiet bekommen.
9: Als weitere Aktivitäten sprach Albrecht Schmidt eine Stellungnahme zum Verkauf der GBW-Wohnungen an die Patrizia Immobiliengesellschaft an. Der Vorstand des Mieterbeirats erachtet den Zuschlag an die Patrizia als Abschluss eines Vorgangs, in dem die bayerische Landesregierung die Mieter der GBW schlicht verraten und verkauft habe. Außerdem erwähnte Albrecht Schmidt in seinem Bericht aus dem Vorstand erste Gespräche für einen Mietertag im Januar 2014. In dessen Rahmen soll es eine Podiumsdiskussion mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Münchner Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr geben.
2: Lora ist Freiheit on Air. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Und am Wochenende hast du frei.
9: Für die Mieterbeiratssitzung des 15. April, die Radio Lora in dieser Stunde dokumentiert, hatte der Vorstand des Gremiums, Bernd Schreier, den Leiter der Abteilung Soziale Wohnraumförderung im Amt für Wohnen und Migration gewonnen. Er sollte darstellen, welche Rolle Belegrechte für das Angebot an Sozialwohnungen in München spielen. Worum es sich handelt, sei hier vorausgeschickt. Da die Zahl Anspruchsberechtigter weit über der solcher Wohnungen liegt, tritt das Amt für Wohnen und Migration an Eigentümer von frei finanzierten Miethäusern heran. Sie bietet ihnen eine Einmalzahlung an, die die Einnahmeminderung kompensieren soll, die entsteht, wenn für eine vereinbarte Zahl von Jahren zum Preis einer Sozialwohnung vermietet wird. Da die Zahlung vor der Leistung erfolgt, ist sie aus Sicht des Amts auch ein Darlehen, weswegen dem Hausbesitzer Schuldzinsen verrechnet werden. Als Darlehen bezeichnet auch im Folgenden Bernd Schreier den für ein Belegrecht an den Vermieter gehenden Geldbetrag und nach dem Referat wurde der zu dem Übereinkommen von Stadt- und Hausbesitzern gehörende Zinssatz ausgiebig erörtert. Bernd Schreier begann seinen Vortrag zur Frage »Belegrechte versus Sozialwohnungsbau« echte Alternative oder nur eine Notlösung, mit einem Blick zurück auf die Jahre seit der Aufnahme dieses Mittels in das wohnungspolitische Programm.
10: Wir haben damit in Wohnen in München 4 eigentlich die ersten ähm, Schritte gewagt. Wir haben damals erfahren in den meisten Städten, funktioniert es nicht so gut, weil einfach äh, das einzupreisen, was ist uns ein Belegrecht wert, nicht so einfach ist. Warum haben wir uns diesem Thema gewidmet? München ist einer der teuersten Wohnungsmärkte überhaupt und wir haben gleichzeitig ein sehr begrenztes Flächenpotenzial und wir haben einfach festgestellt, der Neubau allein wird nicht ausreichen, denn Bedarf zu befriedigen, insbesondere nach preiswerten Wohnraum. Damals, in 2008, war die Situation nicht so dramatisch wie heute. Wir haben allerdings schon gesehen, dass uns der preiswerte Wohnraum wie Schnee in der Sonne dahinschmilzt. Einerseits durch den riesigen Bindungsablauf. Wir haben zwischen 2008 jetzt und 2015 allein 14.000 Sozialwohnungen verloren. Insgeson insbesondere im Osten ähm, WSB, ehemalige neue Heimatwohnungen dramatisch viel. Allein im Jahr 2009 waren das 5.000 oder 6.000. Also von daher haben wir als ein Element bestimmt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist äh, unseres Erachtens erstens einmal über Haltungssatzung, über alle äh, Instrumente natürlich zu verhindern dass preiswerter Wohnraum baden geht. Und das andere ist natürlich ein ehrgeiziges Neubauprogramm, das wir ja schon mit Wohnen in München 3 aufgelegt haben äh, und das nach wie vor das wichtigste Element ist. Aber als ein Element ist es uns wichtig. Damals war die aktuelle Eingriffsreserve der Landeshauptstadt München. Wir sprechen da immer bei Eingriffsreserve einerseits von den Sozialwohnungen, Damals 2007, 2008 hatten wir noch 47.000 Sozialwohnungen. Jetzt haben wir weniger als 44.000 oder nur weniger. Auf jeden Fall bis 2030 werden es nur mehr 36.000 klassische Sozialwohnungen sein. Und wir haben natürlich die Wohnungen, die, weil sie in städtischer Hand sind, also in Hand der städtischen Wohn äh, Wohnungsbaugesellschaften, etwa 35, 36.000. 36 Wohnungen, die schon im Belegrechten sind, und zwar durch Beschluss des Stadtrats, sodass wir so eine Eingriffsreserve von ungefähr aktuell 74.000 Wohnungen haben. Das ist viel zu wenig, wenn Sie bedenken, in Wien sind 220.000 in städtischer Hand. Also hier in München haben wir einfach sehr wenig. Wir hatten noch 1990 allein 100.000 Sozialwohnungen. Und ähm, es geht weiterhin rapide nach unten.
0: Spektrum jeden Donnerstag, 17 Uhr. Haben
11: Sie genug von Staatsfunk- und Dudelsendern, die Sie schon am Morgen entweder mit inhaltsleerem Politgefasel oder mit aufgesetzter Fröhlichkeit begrüßen? Jetzt gibt es eine Alternative. Radiolora ist Montag bis Freitag ganze 23 Stunden on air. Und am Sonntag insgesamt 10 Stunden. Allerdings empfangen Sie unser erweitertes Programm nur, wenn Sie ein Digitalradio, genauer gesagt ein DAB Plus-Radiogerät erwerben. Das gibt es ab 40 Euro zu kaufen. Als Alternative zum Kauf eines DAB Plus-Radiogeräts können Sie uns während der neuen Sendezeiten aber auch live übers Internet empfangen. Und besonders würden wir uns freuen, wenn Sie unser erweitertes Programmangebot unterstützen. Zum Beispiel durch eine Mitgliedschaft im Lora-Förderverein oder durch eine Spende. Mehr Infos unter 489 52304, noch einmal 489 52304 oder www.lora924.de.
0: Zur Linderung der Finanznöte von Einkommensschwachen in den Ländern des Südens sollten die Einführung von Mikrokrediten dienen. Doch auch hier bereichern sich die Kreditgeber auf Kosten der Kreditnehmer. Dr. Annette Aßmann äußerte sich in der Sendung Panafrika vom 7. Mai.
4: Wenn es schon so schwierig ist, überregional Änderungen zugunsten der verschuldeten Länder des Südens voranzubringen, vielleicht haben die vielgerühmten Mikrokredite etwas gebracht. Erfunden wurden sie von dem Bangladeschi Muhammad Yunus vor rund 40 Jahren zur Linderung der Finanznöte von Einkommensschwachen. Doch dann kamen Berichte, dass sich Kreditgeber bereicherten, auf Kosten der Kreditnehmer, statt deren Weiterkommen zu fördern. In 2010 gab es im indischen Andhra Pradesh eine Serie von Selbstmorden, insgesamt 56, wenn die Zahl stimmt, von hochverschuldeten Kleinkreditgläubigern. »Wie konnte es dazu kommen?«, fragte ich Dr. Annette Massmann von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.
12: Dazu kam es durch Schuldenspiralen. Und zwar sind die meisten Kreditnehmer dort subsistenzorientiert wirtschaftende Kleinbauern gewesen. Das heißt, sie konnten kaum von den Erträgen ihrer Felder auch wirklich leben. Und sie können mit dem, was sie zur Verfügung haben, auch keine Rendite erwirtschaften, keine große Rendite erwirtschaften. Und wenn man einen Kredit bekommen hat, dann muss man ja auch Zinsen zurückzahlen. Aber durch allgemein steigende Lebenshaltungskosten, gerade auch für Lebensmittel, wurde es den Menschen immer, immer schwieriger, überhaupt eine Rückzahlung zu leisten. In Indien gibt es das Problem, dass die Menschen mit großer Verantwortung Angst vor einem sozialen Stigma haben. Das heißt, soziale Stigmatisierung kaum zu ertragen ist. Und in dem Augenblick, wo Menschen nicht mehr zurückzahlen konnten und als Gruppen gebürgt wurde, war die Last für den Einzelnen, diesen Verlust der Ehre zu tragen, so unglaublich groß, dass vor dem Hintergrund immer weiter steigender Schulden, vor dem Hintergrund, dass sie auch keine anderen Anschlusskredite mehr gekriegt haben, um die ersten Kredite zu bezahlen, sie dann massenhaft in den Tod gegangen
4: sind. Also das ist jetzt äh, kulturell bedingte Mikrokredite gibt es ja in vielen Ländern des Südens. In unserer Sendung geht es primär um Afrika. Haben Sie Ähnliches gehört aus afrikanischen Ländern? Weil die GLS-Bank hat ja da auch Projekte. Es ist so, dass
12: in afrikanischen Ländern ein Druck sehr wohl existiert, dass Menschen dort auch neue Mikrokredite zur Bezahlung alter Mikrokredite aufnehmen, häufig, und dass damit auch Schuldenspiralen entstehen, aber das ganz anders sozial-kulturell gefasst ist, kommt es nicht zu diesen schrecklichen Auswüchsen, sondern mitunter ist die Ausfallquote dann höher oder durch frisches Geld wird die Spirale weiter am
4: Laufen gehalten. Es gab ja aber auch Meldungen, dass es inzwischen nicht nur Kredithaie gibt, sondern dass institutionelle Geldgeber durchaus darin ein Geschäft gefunden haben. Ist denn somit der Mikrokreditansatz als Hilfe für die ärmste Bevölkerungsschicht ein falscher Ansatz? Das, was
12: Sie ansprechen, ist dieses Modell Banking to the Poor. Man erweitert einfach über Mikrokredite. Die Gruppe möglicher Marktteilnehmer. Dieses Modell von Mikrokrediten hat sich sehr, sehr weit von dem Ursprungsimpuls entfernt. Beim Ursprungsimpuls ging es ja darum, im Endeffekt Menschen zu befähigen, sich selbst zu helfen mit einem kleinen Kredit, den sie selber aufgenommen haben, auch eine große Verantwortung für den eigenen Schritt zu übernehmen. und dann mit Hilfe dieses Kredites selber ein Unternehmen aufzubauen. Das geht aber nur, wenn diese Menschen Bildungschancen haben und wahrnehmen können, wenn sie begleitet werden, wenn es Marktanalysen gibt. Es macht keinen Sinn, einen Mikrokredit zu vergeben, damit der 45. Beauty-Salon im Dorf entsteht, sondern man muss halt gucken, was ist denn wirklich eine Geschäftsidee, die tragfähig ist. Das kann man oft von den Menschen nicht erwarten, weil der Bildungshintergrund nicht da ist. Und dazu brauchen sie ein Coaching, eine Begleitung. Das Problem ist, dass diese Beratung und Begleitung kostet. Und Mikrofinanzinstitutionen selten gerne diese Kosten tragen und sie auch kaum über die zu erwartenden Renditen durch die Zinszahlung darstellen können. Das heißt, diesen ganzen Beratungsbereich, der ja für Entwicklungszusammenarbeit zentral ist, außen vor lassen. Und dann wird das Modell des Mikrofinanzmodells, einem Banking to the Poor und hat überhaupt gar keine Qualität mehr um wirklich Entwicklung, nachhaltige Entwicklung zu befördern und das ist ein großes Problem
4: Wenn die Beratung etwas kostet wer könnte denn so eine Beratung übernehmen müsste das dann in einer Projektfinanzierung als eigener Posten aufgeführt werden und wie reagieren potenzielle Spender denn auf sowas?
12: Naja, das ist nicht wirklich attraktiv, bislang das auszugliedern äh, und öffentlich zu machen, dass man das ausgliedert, weil ja noch Mikrofinanz mit diesem Image arbeitet, Entwicklungshilfe zu befördern. Real ist es so, es müsste deutlich gemacht werden, dass Mikrofinanz nur in dieser Verbindung von Bildung, Begleitung und finanziellen Instrument, wobei das finanzielle Instrument nur ein ganz kleines Moment darin ist, eigentlich Sinn macht und man, wenn man das wirtschaftlich rechnet, das auch einrechnen muss. Und dann kann es aber weniger ein wirklich gewerbliches Modell werden. Ja? Und dann bleibt es Entwicklungsmodell. Die meisten Finanzinstitutionen kommen aber von der rein gewerblichen Seite. Man könnte jetzt sagen, gut, dann wäre es doch ein Schritt, dass diese Institutionen ein Paket schnüren, dass sie Nichtregierungsorganisationen zum Beispiel anbieten zur Finanzierung, zur begleitenden Finanzierung. Ich weiß nicht, wie das wirklich bei den Menschen ankommen würde.
4: Nun, es gibt so ein paar Banken, also die Commerzbank ist international äh, tätig. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die auf dieser Schiene weitermachen. Aber dann gibt es ja die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die sich ja als Förder- und Entwicklungsbank versteht. Haben die sowas im Portfolio? Und dann gleich nachgefragt, im Unterschied zu diesen Institutionen, wie versteht sich die GLS-Treuhand? Da machen sie es anders und wenn ja, wie?
12: Die KfW arbeitet ja wiederum mit anderen Finanzinstitutionen zusammen und das sind viele. Die KfW macht ja nicht unmittelbar die Projekte selber vor Ort oder die Finanzierung selber vor Ort, sondern sie stellt Mittel bereit. Ja, das ist ja ein vermitteltes Geschäft und da gibt es im Portfolio auch sehr unterschiedliche. Ich finde es ganz wichtig, dass in dem Kontext auch die öffentliche Debatte darüber, was Mikrofinanz sein kann, wo die Grenzen, wo die Chancen liegen, über diese Fälle auch ähm, in den Vordergrund getreten ist, dass es zu kontroversen Diskussionen kommt und ich denke, dass sich auch dort, etwas pauschal gesagt, der, die Spreu vom Weizen trennen wird und dass auch bei Anlegern hier in Deutschland da eine Verantwortung ist, zu sehen, wo lege ich mein Geld an, auch im Kontext von Mikrofinanz. Welche äh, Renditen werden da erwartet? Welche Zielgruppen werden wirklich erschlossen? Wie wird wirklich gearbeitet? Und das sind die Fragen, die man dabei verfolgen muss.
2: Lora München, das alternative Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
0: Am 7. Mai wurde das umgestaltete Lehmbachhaus in München eröffnet. Der Kulturreferent Hans-Georg Küppers gab schon im Vorfeld eine Einführung. Thilo Ruh von Lora Kultur war mit dem Mikrofon dabei.
11: Am 7. Mai
13: ist es endlich soweit, dass über Jahre hinweg vom Star-Architekten Norman Foster umgestaltete Lehnenbach-Haus wird eröffnet. Ein kulturelles Großereignis von Weltrang. Zumindest sieht das Münchens Kulturreferent Hans-Georg Küppers so, der der Eröffnung in der nächsten Woche bereits entgegenfiebert. Natürlich handelt es sich auch um eine, es ist ein wenig hochgegriffen, aber nicht falsch, Schon um eine neue Epoche des Lehmbachhauses, die dort eingeläutet wird. Epoche in zweifacher Hinsicht, wir haben ja im Dezember eine ganz wunderbare Wahl getroffen für die Leitung des Lehnbachhauses ab 2014 mit Herrn Mühling. Ich bin darüber, wir sind darüber sehr glücklich. Herr Mühling sitzt heute hier als Kurator, ganz normal, wieder ne? im Weg zurück. Und ob ich hier überhaupt sitze, weiß ich gar nicht, fällt mir gerade einmal Mein Vertrag läuft ja auch aus in diesem Jahr. Also mal schauen, vielleicht ganz neue Leute hier vorne. Das Thema, was wir heute haben, ist, dass wir uns natürlich besonders freuen, dass dieses lehmbach -Haus jetzt im Mai sowohl in der Kunst als auch in der Architektur völlig neu zu sehen sein wird und äh, zahllose Kunstinteressierte nicht nur Münchnerinnen und Münchner, sondern auch da weit darüber hinaus aus Deutschland und Europa anziehen wird. Ab 8. Mai wird das Lehmachhaus fünf Tage lang, nämlich bis zum 12.05. bei freiem Eintritt von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends zu bestaunen sein. Am 7. Mai wird es die offizielle Eröffnung geben und ab dem 8. Mai eben für diejenigen, für die dieses Lehmbachhaus überhaupt hergerichtet wurde, nämlich für die Münchnerinnen und Münchner und die Kunstinteressierten, bei freiem Eintritt zwölf Stunden lang. Denn wir glauben, dass es einen sehr großen Besucherzustrom geben wird. Und wenn ich sage zum Staunen, dann wird es eins zum Staunen sein über eine gelungene Architektur, sowohl beim Neubau als auch bei den historischen Räumen aber auch über ein wegweisendes und ja völlig neu entwickeltes Lichtsystem, was wir mit Ostram zusammen entwickelt haben, die die Werke in einem völlig neuen Licht und in einer völlig neuen Art und Weise aufscheinen lassen werden, die bekannten Kunstwerke, die wir jetzt während der Renovierung des Hauses so lange nicht gesehen haben. Es wird auch Neues zu sehen geben und dazu zählt vor allem und das ist uns sehr wichtig, das von uns neu erworbene Kunstwerk von Josef Beuys vor dem Ausbruch aus dem Lager. Ähm, eines seiner wichtigen Werke, seiner wichtigsten Werke, neben "Sage deiner Wunde ist das eine wunderbare Ergänzung. Und es wird nicht alles sein, denn das Erfreuliche ist, dass wir weitere Werke aus der Sammlung Schirmer präsentieren können. Dafür danken wir natürlich dem Herrn Schirmer sehr und ich glaube, dass... Mit diesen beiden großen Werken und mit den weiteren Werken, das Lehmachhaus in der Tat zu einem Zentrum, zu einem Beust-Zentrum werden wird. Und zu einem Beuys-Zentrum, das sicherlich zu den ganz wichtigen, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa gehören wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Kunst möglicherweise eine gleich große Anziehungskraft haben wird wie unser Blauer Reiter. Aber. Das bedeutet auch, dass natürlich unser Publikum diese Dinge, darauf wollen wir natürlich hoffen, in großer Anzahl betrachten wird und ich denke mir, bei einer Jahreskarte für 20 Euro, ermäßigt 10 Euro, dürfte das auch jedem Kunstinteressierten möglich sein. Dass unsere Sammlung einen internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht, das wissen Sie und wie sehr das Haus seine Kunst, aber auch die darin arbeitenden Leute geschätzt werden, zeigt sich an zwei Dingen, die wir zwar auch im Kulturausschuss schon vorgestellt haben, die aber ein bisschen untergegangen sind, nämlich, es ist dem Kollegen Friedel gelungen, zwei Stiftungen an dieses Haus zu binden. Und das ist ein großartiger Erfolg, den er da errungen hat. Zum einen die christoph heimann stiftung sie erweitert unseren Bestand. Der Münchner Schule des 19. Jahrhunderts und Werke der Dresdner Romantik, der Berliner Schule, der Düsseldorfer Schule, Barbizon, das heißt also eine wunderbare Ergänzung unseres Bestandes, festgebunden an unser Haus. Und zum Zweiten ebenso wichtig die KIKO-Stiftung, die auch fest an unser Haus gebunden ist, mit Werken von Erwin Wurm, Tillmann, Gerd Metz, Isaac Gensken fällt mir gerade noch ein, Olaf Eliasson natürlich, Thomas Demand, wobei das Interessante und Wichtige ist, dass diese Werke, zusammen mit dem Haus ausgesucht wurden, also bewusst als Ergänzung zu unserer eigentlichen Sammlung gekauft wurden und dass es unbefristete Dauerleihgaben sind und damit ein großer Gewinn für unser Haus. Und das zeigt eben, dass Sammlerstifter auch Vertrauen in dieses Lehmbachhaus haben und es in diesen Fällen keineswegs darum geht, wie wir es oft erlebt haben in der Bundesrepublik, dass Sammler zur Wertsteigerung ihrer Bilder, Dinge an ein Museum geben, um sie nachher wieder abzuziehen. Nein, hier ist gemeinsam mit den Sammlern ein ganz anderer Weg gegangen worden, der unsere Sammlung in der Tat ergänzt, wertvoller macht und Dinge ermöglicht, die sonst so vielleicht nicht möglich gewesen wären.
0: Lora Kultur, immer freitags, 19 Uhr. In der Sendung Literaturverhör vom 3. Mai brachte Sabine Heckmann eine Übernahme des Störsender TV zu Gehör. Hier noch einmal das sonderbare Märchen über Jörg Asmussen.
3: Die Kabarettkunst bringt uns die politischen, gesellschaftlichen Zustände auf ganz verschiedene Weise näher. Bissig, komisch, satirisch oder auch als zornige Attacke, wie bei Georg Schramm. Aber manchmal klärt sie vor allem auf, so wie es jetzt H.G. Butzke beim Störsender tut.
11: Es geht gleich weiter mit einem Märchen über den Genossen Asmussen, das Ihnen Hageputzko erzählen wird.
14: Liebe Kinder, es war einmal ein holder Knabe, der hieß Jörg Asmussen und war nicht nur jung und schön, er war auch Staatssekretär im Bundesfinanzministerium unter Per Steinbrück und als solcher ein wandelndes Beispiel dafür, warum ein Staatssekretär das Wort Sekret drinsteckt. Denn dieser Jörg Asmussen war nicht nur Staatssekretär unter Per Steinbrück, sondern der Steinbrück hat ihn einfach übernommen von seinem Vorgänger Hans Eichel. Und auch der Eichel hat ihn da nicht eingestellt, sondern bereits vorgefunden bei seinem Vorgänger Theo Weigel. Das Bundesfinanzministerium ist das wichtigste Ministerium der Regierung. Wer die Finanzen regiert, regiert die Etats aller anderen Ministerien. Gut, außer das von Rainer Brüderle, der war Regierungsassistent. Aber seit 1996 konnten wir wählen, wen wir wollen. Unsere Finanzen wurden regiert von Jörg Asmussen. Und dieser Jörg Asmussen war die ganze Zeit im Bundesfinanzministerium die treibende Kraft, der Vorkämpfer dafür zu sorgen, dass Banken möglichst nicht reguliert werden sollen. Warum nicht? Damit wir alle wohlhabend und reich werden. Das war das Argument. Banken soll man nicht regulieren, damit wir alle wohlhabend und reich werden. Die Frage ist halt nur, wer dabei mit wir gemeint ist. Wenn man nämlich erfährt, dass die Frau von Jörg Asmussen eine ziemlich lange Zeit einen ziemlich hohen Posten bei der deutschen Börse innehatte, kann ich mir schon vorstellen, dass zumindest die beiden mit laschen Bankenregeln ziemlich wohlhabend und reich geworden sind. Dieser Jörg Asmussen saß aber nicht nur im Bundesfinanzministerium drin, er hatte noch mehr zu tun. Er saß nämlich außerdem währenddessen die ganze Zeit noch im Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht drin, kurz Bafin genannt. Was ist die Aufgabe der Bafin? Banken zu kontrollieren. Was hält Jörg Asmussen nochmal davon, Banken zu kontrollieren? Richtig, nix. Und deswegen hat er sich gedacht, mache ich das am besten selber. So, als würde ein Vegetarier beim großen Abendessen verkünden, er möchte alles Fleisch alleine essen, dann können die anderen Vegetarier sein. Die BaFin hat also zur Aufgabe, Banken zu kontrollieren, wie zum Beispiel die Düsseldorfer IKB Bank. Das war die allererste Bank, die schon ein Jahr vor Lehman Brothers Pleite ging, weil sie diese amerikanischen Immobilienschrottkredite gekauft hatte. Und jetzt gibt es böse Zungen, die sagen, wenn Jörg Asmussen doch in der BaFin drin saß, hätte er da doch eigentlich sehen müssen, dass die IKB Bank dabei ist, Geschäfte zu machen, die auch Franjo Poth organisieren könnte. Konnte der Asmus aber nicht sehen. Warum nicht? Er hatte noch mehr zu tun. Er saß nämlich nicht nur im Bundesfinanzministerium und in der BaFin drin. Er saß außerdem währenddessen die ganze Zeit noch in diversen Aufsichtsräten drin. Zum Beispiel Telekom, Deutsche Bahn, Postbank und, ach ja, IKB Bank. Da saß er auch im Aufsichtsrat drin. Und das muss man jetzt bitte aber verstehen dass da einer sich nicht selber kontrollieren kann, wenn er sowieso schon in der zu kontrollierenden Bank in einem Kontrollgremium drin sitzt. Schon Lenin sagte, Kontrolle ist gut, wegschauen ist besser. Jetzt gibt es aber noch bösere Zungen, die sagen, ja, Moment mal, wenn der Asmussen sogar in der IKB-Bank selber drin saß, hätte er da doch erst recht sehen müssen, dass sie dabei ist, pleite zu gehen. Konnte er aber nicht sehen, denn er hatte noch mehr zu tun. Er ist nämlich zuvor in diversen Lobbyisten, Käufer, Anleger und Interessentenkreisen rumgerannt und hat Werbung dafür gemacht, genau diese Immobilienkredite zu kaufen. Und nicht nur das, er musste sich zuvor im Bundesfinanzministerium die Genehmigung für den Handel mit diesen Krediten einholen. Und wer im Bundesfinanzministerium hat diese Genehmigung erteilt? Kleiner Tipp, fängt mit Jörg an, hört mit Smussen auf. Und jetzt fassen wir zusammen. Der Asmussen musste darauf aufpassen, dass er darauf aufpasst, dass die Papiere, die er kaufen will, nicht ohne seine Genehmigung von ihm selber verkauft werden. Ja, wie soll da jemand noch die Zeit haben, erkennen zu können, dass das alles nur Kaninchenköttel sind, womit er da handelt? Und wenn dann eine Bank wie die IKB-Bank pleite geht, wer entscheidet dann, ob eine solche Bank mit Staatshilfen gerettet wird? Das Bundesfinanzministerium. Oder mit anderen Worten, genau, Jörg Asmussen. Die Düsseldorfer IKB-Bank bekam für ihre Rettung über 10 Milliarden Euro an Steuergeldern. Deswegen hieß sie ja IKB, ihr könnt blechen. Und dann wurde die Bank verkauft an eine amerikanische Bank für 140 Millionen Euro. Millionen, sagt euch das überhaupt noch was? Das ist viel weniger als Milliarden. Und wer diesen Deal im Bundesfinanzministerium ausgehandelt hatte, äh, wollte ich lieber nicht mehr wissen. Was ich stattdessen viel lieber wissen wollte, war... Warum der Nachfolger von Per Steinbrück, nämlich Wolfgang Schäuble, den Fallasmus nicht zu dem öffentlichen Skandal gemacht hat, der das Ganze ist? Oder wenn schon nicht der Schäuble selber, warum nicht der Staatssekretär von Wolfgang Schäuble? Warum hat der Staatssekretär von Wolfgang Schäuble nicht mit der Faust auf den Tisch gehauen und Tabula Rasa gemacht? Nun, ganz einfach, der Staatssekretär von Wolfgang Schäuble hört auf einen ganz bestimmten Namen. Und der Name, der euch jetzt als erstes einfällt, ist der richtige. Und wenn man sich dann jetzt noch die Karrieren diverser anderer staatssekretäre im Bundesfinanzministerium vor Augen führt und dabei so illustre Namen entdeckt wie zum Beispiel Horst Köhler und tilo Sarrazin und wenn man dann noch erfährt, dass die beiden Brüder es waren, die damals die Idee hatten zur Finanzierung der Deutschen Einheit die Rentenkasse zu plündern und sich dann vor Augen führt, was aus den beiden danach trotzdem noch geworden ist, dann verwundert es einen doch nicht die Bohne, dass Jörg Asmussen inzwischen für Deutschland im Präsidium der Europäischen Zentralbank sitzt. Dort bekämpft er jetzt die Finanzkrise in Europa, die er selber mit ausgelöst hat. Und wenn er nicht gestorben ist, dann macht er das noch heute.
0: Literaturverhör, Freitag, 20 Uhr
12: Summer that dead dead day. Summer that dead
5: dead day. day. Mm -hmm. day, day, day. Oh. Get your life together. Mm -hmm. Life is too short to come back. Don't waste time.
0: Die letzten beiden Beiträge schließen sich dem eben gehörten Märchen nahtlos an. Sarah Wagenknecht war zwar schon im März in München, aber der Feiertag zum ersten Mai war eine gute Gelegenheit, das Lora-Programm mit folgenden Sätzen zu beginnen.
6: Das große Erfolgsstück in diesem Jahr wären der Lagerwahlkampf für den Hauptrollen Per Steinbrück und Angela Merkel. Für wie blöd halten die eigentlich das Publikum? Per Steinbrück, der Mann der Banken der Mann, der 200.000 Euro Jahreseinkommen für sich für zu niedrig empfindet, aber gleichzeitig überall deutlich macht, er hat kein Problem mit Leiharbeit, kein Problem mit Hartz IV, kein Problem mit Armutsrenten. Und auf der anderen Seite die Kanzlerin, die in treuer Tradition der Agenda 2010 jetzt ganz Europa sinkende Löhne und schlechte Renten diktiert. Das sind doch nicht zwei Lager, das ist doch leider Gottes das gleiche neoliberale Lager und dieses Lager muss endlich so unter Druck geraten, dass sie eben nicht mehr weitermachen können, wie wir Her. Darum geht es in diesem Wahljahr und dafür will die Linke kämpfen. Und wenn Sie uns dann alle gemeinsam erzählen, Deutschland geht es gut, dann ist das doch wirklich an Zynismus nicht mehr zu überschreiten. Geht es acht Millionen Menschen gut, die für Stundenlöhne von acht, von sechs, von fünf Euro malochen müssen, die oft sogar trotz Überstunden und Vollzeitarbeit am Monatsende noch beim Jobcenter vorbeigucken müssen und sich Hartz IV abholen müssen, weil sie noch nicht mal den Hartz-IV-Satz erreichen mit ihrer schlecht bezahlten Arbeit. Geht es denen etwa gut? Oder geht es den Leiharbeitern gut? Gerade auch bei den großen Automobilkonzernen, die super Profite machen, die sehr hohe Leiharbeitsquoten haben bei BNB und anderswo. Geht Geht es diesen Neuarbeitern gut oder den vielen Werkvertraglern? Viele, die heute einen Werkvertrag hatten, die hatten vor zehn Jahren noch einen ordentlichen Arbeitsvertrag, einen unbefristeten, tariflich bezahlten. Jetzt sind sie bei irgendeinem Werkvertragsunternehmen und verdienen teilweise 40 Prozent weniger, teilweise nur noch die Hälfte. Geht es denen etwa gut in Deutschland? Geht es den Menschen, die sich mit einem Minijob oder Zweien irgendwie über die Runden halten müssen, geht es denen etwa gut? Oder wer kann behaupten, dass es den Millionen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland, die in den letzten Jahren 10% ihrer Kaufkraft verloren haben, weil die Renten nie im Gleichschritt auch nur mit der Inflation gestiegen sind. Geht es denen etwa gut, gar nicht zu reden über die vielen, heute noch jungen, aber künftigen Rentnerinnen und Rentner, die genau wissen, selbst wenn sie heute einen Durchschnittsverdienst haben, sie kriegen in Zukunft keine ordentliche, irgendwie Lebensstandardsichernde gesetzliche Rente mehr, weil die eben einfach zerkloppt wurde. Geht es denen gut? Geht es Geht es einem gut, wenn man so eine Zukunftsaussicht hat? Oder zwei Millionen Kinder in Deutschland, die von Hartz-IV-Leistungen leben müssen? Von einem Regelsatz, wo sogar das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, der ist verfassungswidrig, weil davon eigentlich kein Kind ordentlich ernährt und auch Bildung und andere soziale Leistungen ihm zugänglich gemacht werden können. Geht es diesen Kindern gut? Und kann es uns allen gut gehen in einem Land, wo es solche skandalösen Zustände gibt? Ich meine nicht, sondern wenn es solche Zustände gibt, dann ist das ein Armutszeugnis für das gesamte Land und auch eine Schande für das gesamte Land. Das betrifft die Kinder und das betrifft die Alten. Denn ich halte es schon für richtig, die Humanität einer Gesellschaft, die misst sich nicht zuletzt daran, wie sie mit den schwächeren Mitgliedern in dieser Gesellschaft umgeht. Und das sind Kinder und Seniorinnen und Senioren. Und wenn man daran die Verhältnisse in Deutschland misst, dann haben wir eine verdammt unmenschliche Gesellschaft. Und das wollen wir als Linke ändern, weil wir finden das unerträglich, dass es so ist natürlich kann man auch nicht im Ernst sagen, dass es der Mittelschicht in Deutschland gut geht. Die Mittelschicht schrumpft seit Jahren. 5,5 Millionen Menschen sind abgestiegen, die waren mal in der Mittelschicht, die haben mal Wohlstand gelebt. Sie haben das verloren in den letzten Jahren, auch dank der glorreichen Agenda 2010. Oder wie viele kleine Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige, wie oft sind die nicht nur wegen der Krise, sondern schlicht am Kreditgeiz der Banken bankrott gegangen, weil sie einfach keine Kredite mehr zu vernünftigen Zinsen kriegen. Oder die vielen Familien, die in dieser Dispo-Falle festhängen, mit Zinsen von 12, 14 Prozent monatlich abgezockt von Banken, die sich das Geld nahezu gratis von der Europäischen Zentralbank holen können. Geht es diesen Familien gut? Ich finde, das sind alles unerträgliche Zustände. Und deswegen muss ich sagen, also wer davon redet, Deutschland geht es gut, der hat offensichtlich den größten Teil der Bevölkerung schlicht und ergreifend abgeschrieben. Und ich finde, Parteien, die so agieren, die sollten auch bei den Wahlen dafür die entsprechende Quittung bekommen. Die sollten eben nicht wieder gewählt werden, sondern sie sollten eben tatsächlich daraus spüren, wie sie an den Interessen der Menschen vorbeiregieren. Und manche ist es ja auch wirklich an Zynismus nicht zu überbieten. Sie alle kennen das Gerede Jobwunder. Jobwunder. Wir haben so viele tolle Jobs, so niedrige Arbeitslosenzahlen wie nie in Deutschland. Auch alles dank der großen Reformen, auf die Herr Schröder und andere so stolz sind. Jobwunder. Da muss man sich mal angucken, wie sich die Arbeitsstunden in Deutschland entwickelt haben. Nicht die angeblichen Beschäftigungsverhältnisse, sondern die geleistete Arbeitszeit. Und da kommt man zu dem interessanten Ergebnis... Es wird heute in Deutschland nicht mehr Arbeitszeit geleistet als am Ende der 90er Jahre. so sogar weniger gearbeitet. Nun kann man das ja eigentlich positiv finden. Wir sind auch als Linke sehr dafür, dass es eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung gibt und die Leute sich nicht immer mehr tot arbeiten. Aber das steckt ja nicht dahinter. Das steckt ja nicht dahinter, sondern dahinter steckt ein Teil der Bevölkerung, ein Teil der Beschäftigten muss immer mehr arbeiten muss am Wochenende arbeiten, muss abends arbeiten, ist in dieser ständigen Mühle oft auch unbezahlter Überstunden und es ist ja kein Zufall, dass zum Beispiel Burnout und psychische Stresskrankheiten und anderes immer mehr zunehmen. Das hat auch wieder natürlich auch mit Arbeitsmarktreformen zu tun. Über die Hälfte aller neuen Verträge sind befristet. Gerade junge Leute kriegen fast nur noch befristete Verträge. Ja, wer einen befristeten Vertrag hat, der weiß natürlich, sobald die Befristung kommt, sobald das Datum kommt, kann er ohne jede Begründung rausfliegen. Das heißt, er ist natürlich auch völlig erpressbar und kämpft nicht um seine Rechte, weil er das gar nicht kann, sondern er macht eben diese Mühle mit. Also ein Teil der Bevölkerung arbeitet immer länger und arbeitet sich tot. Ja, und ganz viele andere haben eben nur jämmerliche Beschäftigungsverhältnisse und zwar nicht, weil sie wenig arbeiten wollen, Teilzeit oder Minijobs, sondern weil sie nichts anderes finden. So, und das ist doch das, was hinter der Vielzahl der Beschäftigungsverhältnisse steht. Da sind doch nicht ordentliche Vollzeitarbeitsplätze entstanden, sondern was passiert ist, ist doch schlicht, dass das, was früher mal ein regulärer Vollzeitarbeitsplatz war, zu großen Teilen ersetzt wurde einfach. Entweder durch drei Minijobs oder durch mehrere Teilzeitjobs, weil die einfach billiger zu vergeben waren. Und so hat man dieses sogenannte Beschäftigungswunder herbeigeführt. Es gab ja jetzt so einen Aufruf, Arbeitszeitverkürzung 30 Stunden. Da ja, gab es großen Aufschrei, Gottes Willen, das können wir uns ja gar nicht leisten. Wir haben im Durchschnitt in Deutschland die 30-Stunden-Woche, einfach weil wir so viel prekäre Beschäftigungsverhältnisse haben, wo die Leute eben tatsächlich auch nur 10 Stunden die Woche arbeiten, aber eben, weil sie nicht mehr kriegen. Und die anderen, wie gesagt, machen viel. Und deswegen wäre es sogar sinnvoll, die Arbeitszeit regulär zu verkürzen. Aber von Jobwunder kann ja wohl keine Rede sein. Von Jobwunder kann keine Rede sein bei diesem exorbitanten Wachstum völlig obskurer Arbeitszeit, völlig obskurer Beschäftigungsmodelle. Und die 8 Millionen, wenn immer gesagt wird, ja, das sind ja alles Menschen, die waren früher arbeiten. Arbeitslos, die sind dadurch jetzt in den Job gekommen. Ja, also acht Millionen Arbeitslose zusätzlich zu denen, die wir heute auch noch messen, hatten wir in Deutschland nie. Also die sind offensichtlich nicht aus der Arbeitslosigkeit gekommen. Sie sind einmal aus einem Job gekommen. Aber jetzt sind sie in diesem Niedriglohnsektor angesiedelt. Und es ist ja auch zum Beispiel so, in diese Beschäftigungszahlen zählt auch jeder Rentner rein, der eben seine Rente dadurch aufbessern muss, dass er einen Minijob macht. Und das werden auch immer mehr Rentnerinnen und Rentner die Zeitung austragen, weil sie einfach von ihrer Rente nicht mehr leben können. Und damit schmückt sich die Regierung, weil sie sagt, toll, wie viele Leute in ihren Arbeit haben. Na großartig, Rentnerinnen und Rentner zu zwingen, dass sie irgendwie Zeitung austragen, das ist dann ein Best Beschäftigungswunder, also ich stelle mir da ein bisschen was anderes runter
0: vor. Soziale Welt, Mittwoch, 17 Uhr. Wann verschwindet eigentlich mal das S für sozial aus einigen Parteinamen? Der pure Etikettenschwindel. Eine halbe Milliarde Steuergelder wurde für ein Drohnenprojekt versenkt und solch grundlegende Bürgerfürsorge wie Pflege- und Therapiekranker Menschen wird einem völlig überlasteten Personal aufgebürdet das aufgrund von Einstellungsstopps und Renditeerhaltung an die physischen und psychischen Grenzen geht. Am 8. Mai waren etliche Betroffene im Studio.
7: Kannst du uns das mal schildern, was so an Arbeitsbelastung und Arbeitsdichte da eigentlich also passiert unser ist?
5: Unser Team ist eigentlich schon recht lange zusammen. Was wir aber festgestellt haben, ist, wie wie der Personalstand im Laufe der Zeit abgenommen hat. Also wenn ich daran denke, bevor die Fallpauschalen eingeführt wurden, waren wir wirklich gut besetzt, hatten fünf, sechs Leute im Frühdienst. Jetzt müssen wir manchmal zu dritt arbeiten und die gleiche Leistung erbringen. Nachtdienste wurden früher zu zweit durchgeführt. Jetzt müssen wir alleine, das alleine machen. Also das Arbeitsaufkommen ist einfach auch durch den schnelleren Durchlauf, den die Patienten äh, ähm, ja, also im Krankenstand auch durchlaufen müssen, ist ja das Arbeitsaufkommen einfach noch viel größer geworden und muss von weniger Leuten muss die gleiche Arbeit gleich gut natürlich auch vollbracht werden.
7: Wie, wie können wir uns das vorstellen mit den weniger Leuten? Ich habe gehört, nachts ist immer nur eine da. Für wie viele Patienten?
5: Also das ist bei uns sind das 40 Patienten ähm, mit unterschiedlich äh, schweren Erkrankungen. Äh, nachts äh, ist auch eigentlich häufig die Zeit, wo sich äh, viele Krisen offenbaren, Gesundheitskrisen. Und äh, das heißt eigentlich, man muss eigentlich auf verschiedenen Posten immer gleichzeitig da sein. Und das und? ist... Ja, wirklich ja. schwierig und äh, weil immer auch viele andere Dinge erledigt werden müssen für den nächsten Tag Vorbereitungen und so weiter und äh, wenn eben eine Reha stattfindet, das kann dann schon äh, oder stattfinden muss eine, ähm, das kann enorm viel Zeit kosten und einen derartig aus dem Rhythmus bringen, dass man äh, gar nicht mehr <lacht> weiß wo fange ich an, wo mache, wie mache ich den Rest, ja, man muss sich ständig wieder neu organisieren, improvisieren
7: ja. ja, und was ist, wenn mal so ein Notfall ist nachts? Ja, Kann man da irgendwo anrufen und sagen, ich habe jetzt keine Zeit, da muss jetzt wer sich um den Rest kümmern? Nein. Also das würde ich jetzt so mal als Patientin erwarten, also, ne? Nein,
5: nein. Das, <lacht> das ist, ist nicht, nicht möglich, so, Ingrid? man muss Lösungen finden, irgendwie. Hab, Was
7: macht der Betriebsrat, habt ihr da nicht so Springer für? Nein,
2: also... <lacht> <lacht> Das ist ein gutes Thema, weil wir fordern gerade Springerpool und Ausfallkonzept, da sind wir schon ganz lange dran und wir fordern es immer wieder ein, um dann immer eins zu hören, wir haben kein Geld und wir haben kein Personal und wir würden ja gern, aber leider ist kein Geld da. Also an dem haken wir Betriebsräte. Im Endeffekt fühlen wir uns wie ständiges vor lauter Hühner einfangen, haben wir keine Zeit, keine Zeit, den Zaun zu bauen, also wir hinken immer hinterher. Das große Problem im Betrieb und im Krankenhaus ist das Arbeitszeitgesetz überhaupt nicht mehr eingehalten wird. Und zwar tagtäglich an jeder Stelle. Das ist ein Kavaliersdelikt, das gibt es eigentlich nicht mehr im Krankenhaus. Das kann man sagen. Es ist völlig normal, dass äh, Ruhezeiten nicht eingehalten werden, dass höchstarbeitszeit weit überschritten wird und so weiter. Wir haben dann schon Handlungsmöglichkeiten. Klar, wir haben das Betriebsverfassungsgesetz, wir haben die Gesetze. Wir sind bis zum Gewerbeaufsichtsamt gegangen, dann ist es schon mal so, dass sich an irgendeinem Eck da mal auch was verbessert. Klar, wenn das Amt da mal drauf schaut, dann wird es in einer Abteilung mal ganz gut und, und da richtet man sich danach. Und dann kann man aber feststellen, dass an 30 anderen Stellen wieder alles ausbricht. Also das ist einfach ein Riesenproblem. Und wir haben natürlich auch, was der Dominik vielleicht vorhin schon angesprochen hat, ein großes Problem, das ist die Einstellung der Pflege. Das muss man einfach sagen. Das Wort Nein scheint in den Wortschatz der Pflege nicht vorzukommen. Das gibt es nicht. Da schlagen natürlich auch zwei Herzen meiner Brucht. Ich bin ja selber aus der Pflege und, und arbeite in der Pflege und ich weiß selber, wie schwer es ist, Nein zu sagen. Weil das Problem ist einfach, das ist ein infames System, also man lässt ja nicht ähm, den Arbeitgeber im Stich, wenn man nicht einspringt oder über die Zeit arbeitet, sondern man hat das Gefühl, man lässt die Kollegen im Stich, die dann alleine da sind oder eine Doppelschicht fahren. Also tagsüber, auch. nachts ja. haben
7: wir festgestellt, ist man ja eh allein.
2: Ja, aber wenn man nachts nicht, wenn, wenn der Nachtdienst ausfällt und es springt keiner ein, dann heißt das einfach für den Spätdienst, dass er noch eine Schicht dranhängt und das weiß man, wenn man angerufen wird daheim, das weiß man. Also, Kommt man doch wieder oder man will auch die Patienten nicht im Stich lassen und das ist ein riesen Problem. Wie sag mal zwei
7: Schichten hintereinander? Wie soll das denn gehen? Passiert Aber inzwischen. Aber das sind doch dann 16 Stunden.
2: Ja. ja. Okay. Wir erfahren es nicht immer leider. Wir fordern auch auf, zumindest Gefährdungsanzeigen zu schreiben, um aus der Haftung rauszukommen. Aber es passiert. Es ist früher nicht passiert und es passiert in letzter Zeit immer wieder. Das ist nicht die Regel, die Doppelschicht, das muss man schon sagen, aber es passiert. Und wir würden uns wünschen jetzt als Betriebsräte, und das ist unsere große Arbeit momentan mit den Kollegen, zu sagen, lasst es mal einfach explodieren. Sagt, nein, kommt nicht mehr, weil wenn man sich vorstellt, letztendlich hat sich der Arbeitgeber ja abhängig gemacht von uns, sehr, sehr erpressbar. Ja. Wenn man jetzt einfach nur so arbeiten würde, wie es der Arbeitsvertrag vorschreibt, dann würde es bedeuten, dass in Deutschland im Endeffekt die Krankenhäuser zusammenbrechen würden.
0: Die Sendung der Verdi frauen am zweiten Mittwoch im Monat 19 Uhr. Die Sendung ist gleich zu Ende. Noch ein Radiotipp. Zuletzt gehörte Themen finden sich in musikalische Form gegossen. In meiner Sendung Kontraste am 29. Mai 22 Uhr wieder. Fürs Zuhören und für die Sendung verantwortlich verabschiedet
10: sich Felix Jakowitz.